בוקר טוב מאולפני 102 FM, אני דוקטור רון וייסמן ואני מוכר חוג הפלסטית וברוכים השבים לפודקאסט שלי שבו אני מראיין את המומחים הכי שווים, הכי חשובים, הכי משפיעים ובמקרה הזה הכי חמודים וכיפים בתחום של הניתוחים הפלסטיים, טיפולים אסתטיים, ציוד רפואי וכל מה שמסביב. והיום אנחנו נדבר על הזרקות שומן וזה נושא שהוא פאקינג חם, רותח, אנשים ש... מאוד רוצים פתאום להתחיל להגדיל את החזה שלהם עם הזרקות שומן ולא עם סיליקון, הם רוצים להתחיל להוציא את השתלים ולהזריק שומן, וזה אישו, כי זה לא דבר כל כך פשוט, הרבה מטופלות שבאות אליי ואני אומר להם, תקשיבו, נכון, אתם גם חטפות את הגוף, אתם גם מגדילות את החזה, שזה נחמד, ושביעות רצון היא גבוהה, אבל צריך להסביר מראש שיש גבול לכמה אתה יכול להכניס לפחות בפעם אחת. וכדי לדבר על הנושא הזה, הבאתי מישהו מאוד מיוחד. הוא מומחה בכירוגיה פלסטית, ולדעתי הוא שילוב נדיר בין כישרון ניתוחי יוצא דופן ואישיות תוססת וכובשת, והוא כבר כבש את כל האולפן. מה לעשות? אני מרים לך. לא, לא, אבל איך שואלים? ותכלס, כל מי שפוגש אותך, בין אם זה ברשת או במציאות, אני חושב שהוא נכבש, ואני נכבשתי זה בטוח, ואני גאה לומר שאפילו הספקת לפני איזה כמה שנים להיות מנטור שלי לזמן קצר, אבל אתה בעיקר חבר שלי היום, דוקטור. אברי רווה. שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים. תודה שבאת, אברי. בכיף. דבר ראשון, מאיפה יש לך את הקול הרדיופוני הזה? הוא לא באמת רדיופוני, אבל הוא נחמד, הוא נעים. לא, לא, אתה זורם, אתה זורם. אני גם כמעט התקבלתי לגלי צה"ל. באמת? כן, זה סיפור. וואלה. לא אגלה אותו. כי זה נגמר רע. פורק אין דה רוד, אה, אתה יכול להיות פה. בסוף מצאתי את עצמי ככתב במחנה, אז כאילו לא השתמשתי בקול שלי. טוב, אז אם אנחנו כבר התחלנו ככה במה עבר עליך בחיים, תגיד לי, איך הגעת להיות מנתח פלסטי? זו שאלה מצוינת, כי כשאני הלכתי ללמוד רפואה, אז חשבתי שאני אונקולוג. כן, אתה מעלה חיוך עכשיו, זה באמת מגוחך. לדמיין שמה שאני אעשה זה בעצם להיות פנימאי היום בדיעבד, שאני יודע מה זה, זה כאילו אחד הדברים הכי רחוקים שיכולתי להגיע אליהם. ובאמת, בבית ספר רפואה בשנה רביעית, זה היה כזה, אוי, אני לא בטוח שאני במקום הנכון. ואז בשנה חמישית התחילו הכירורגיות, והיה באמת הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעים, היה לי גינקולוגיה וכירורגיה כללית, וקצת יותר פרחתי. ושנה שישית שהיו שם באמת, שאתה מסתובב במחלקות בסבבים יחידניים כאלה, אז הייתי בפלסטיקה, זה היה בהדסה, והמחלקה הזאת מאוד הייתה נעימה לי, גם הרופאים שם היו מאוד מאוד נעימים וכיפיים, וגם העבודה עצמה הייתה כיפית, כי אתה בדרך כלל פחות מטפל בחיים של המטופלים, אלא יותר באיכות החיים של המטופלים, גם אם זה שחזורים, זה יותר איכות חיים, ווואלה, מצאתי את עצמי מנסה להתקבל להתמחות הקשה ביותר והבלתי נסבלת במאמץ אחרי להגיע ולהתמחות בזה. אני זוכר ששמעתי את השם שלך פעם ראשונה, שהייתי סטאג'ר, ואתה היית סטאג'ר בהדסה, וכולם... אני הייתי סטאג'ר בשרון. לא, אבל שעשית שם, עשית שם. כן, שבאתי, נכון, עשיתי אלקטיב בהדסה. כל אחד הזכיר לי את אימא שלי שהייתה חולה, וזה היה כזה, אוי, לא, לא רוצה להיות פה. טוב, אוקיי, ועכשיו, נכנסת לכירוגה פלסטית. כן. מה המסע שלך שהביא אותך עד היום, שסך הכל אתה בא על קליניקה פרטית, מצליחה, אישיות תוססת גם ברשת, גם ברדיו? איך הגעת לפה? אני תוסס? כן, אתה תוסס. אוי. נוציא, נוציא את הגזים, אל תדאג. איך הגעתי לכאן? תכלס... 
זה הייתה דרך uh, ש... שמאוד לא הייתה מוכוונת. זאת אומרת, אני סיימתי את ההתמחות, ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אסע לתת התמחות במיקרוכירורגיה, אני... כאילו עשיתי כל מיני מחקרים במיקרוכירורגיה, וניתחתי חולדות, והיה לי מאוד מאוד כיף. כן, ניתחתי חולדות. <laughs> ו... ואז אמרתי, אוקיי, מה אני רוצה לעשות? האם מתאים לי לעבוד בבית חולים, שזה מקום עם קצת פוליטיקה, קצת כמו צבא כזה, מאוד היררכי, okay. או שפחות? אתה אישיות חופשית. כן, וזה לא התאים לי, גם לא בצבא וגם לא בהתמחות, מין מקום כזה שמחליט עליי מה אני אמור לעשות. ובאמת יצאתי לדרך חופשית, ועבדתי עם דוקטור קליין במשך ארבע שנים. מהמם. היה לי שם עליי ניתוחים משלי, שמאוד מאוד נהניתי, ו... והייתה לי קורת גג מעולה ו... בתור בית ספר. זה ל... סופר מוצלח, לא? זה כל... היה בעצם כאילו בית ספר נהדר, שעשיתי בו יותר מ-1400 ניתוחים, שזה מוטרף לארבע שנים, נכון. אתה יכול להגיד את זה בעצמך. וכן, ויצאתי משם מאוד מאוד מנוסה, לדרך חדשה, שהחלטתי שאני אפתח מרפאה משל עצמי. וכך היה. איזה כיף. אחרי מרפאה משל עצמי. לפני שנתיים עוד מעט. מזל טוב. תודה. והאמת היא שהיא... אם האנשים שלך מהממים, המרפאה שלך מהממת, אני, אני מת, על, מת על כל הווייב. וזה מביא אותי לשאלה הבאה, כי אני מרגיש שאתה מתקשר בצורה שהיא כלילה ונעימה עם מטופלים, ואתה יודע גם להעביר את זה מסך ומיקרופון. כמה התקשורת הבלתי אמצעית הזאת היא עוזרת וכמה היא מפריעה? יש לך יתרונות וחסרונות? יש לה יתרונות וחסרונות, חד משמעית. Uh, היתרונות הם שבאמת אני לא צריך להיות בארון. זאת אומרת, אני, אני מי שאני. כן. בא לי להיות בגובה העיניים המטופלים שלי, ולא בא לי להתנשא, ולא בא לי כאילו להרגיש שאני מעליהם מצד אחד. מצד שני, הרבה פעמים מטופלים רוצים להרגיש שיש מישהו שהוא מעליהם, שהוא מטפל בהם. כן, אני כאילו, מסכים. כאילו, לא יכול להיות מישהו שהוא טיפולי, שהוא בגובה העיניים, כי איך תטפל בי אם אתה בגובה העיניים? אז כאילו, גובה העיניים זה משהו שהוא מאוד דסיבינג, משהו שהוא מאוד מטעה. זאת אומרת, יכול להיות שאני בגובה העיניים איתך, כי אני מתייחס אליך כאל בן אדם שווה ערך כמוני, ואני יכול לטפל בך. והרבה אנשים מתבלבלים, כאילו, הם מעדיפים גם כירורגים שהם יותר... אוטורטיביים. יותר, כאילו, אני אגיד לך מה לעשות, כן. אני... אני דוקטור ככה פנים, וככה, כן. איך לא עשית אצלי עד כה מתיחת פנים, בא, 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 בא. זה לא אני. אוקיי, okay, ונגיע קצת לנושא ש... שהתחלנו איתו. אתה סך הכל מאוד התפרסמת לאחרונה עם ניתוחי הגדלת חזה עם הזרקת שומן, עם הוצאות שתלים והזרקת שומן. זה נושא ש... שאתה מריץ אותו מאוד מאוד חזק. מה, תספר לי הניתוח ובעצם מה חדש בו, כי אולי הזרקות שומן היו קיימות כבר 30 שנה. אז כן, הזרקות שומן זה לא אני המצאתי קודם כל. אמנם אני הייתי אחד הראשונים שהביאו את זה, בטח מהדור הצעיר לארץ. Um, זה משהו שכשבזמנו שהייתי אצל קליין, באמת מה שהיה קורה זה שהיו מגיעות הרבה מטופלות עם התקשרות קופסית, ולא היה להם כל כך פתרון. ספר שנייה, ספר שהמאזינים מה זה התקשרות קופסית. התקשרות קופסית זה בעצם קופסית. הגוף של כל אחד מייצר מסביב לכל שתל uh, בעצם מעטפת, שהיא מעטפת של הגוף, והקופסית וה, הזאת היא בעצם יכולה להתקשות. יש ארבע דרגות של התקשרות קופסית. אוקיי. Okay. דרגה ראשונה זה שרק אני, אני הרופא יכול למשמש ולהגיד uh, באמת השד קשיח. דרגה שנייה זה שהמטופלת כבר באה ואומרת לי, תקשיב, זה לא מרגיש רך כמו שזה okay. היה. דרגה שלישית זה גם שזה מלווה בעיוות, ודרגה רביעית בעצם זה כל מה שאמרתי פלוס כאב. אוקיי. Okay. דרגה שלוש וארבע זה קצת מבאס. נכון. אין להם כל כך פתרון טוב. נכון. וכשהיו מגיעות הרבה מטופלות, הרי אין מה לעשות, זה היה מרכז מאוד מאוד גדול, המרכז של דוקטור קליין, והיו מגיעות לשם הרבה מטופלות, והיו מגיעות גם הרבה מטופלות עם התקשרות קופסית. ולא היה להם פתרון, חוץ מאשר להוציא את השתלים, ואז השדיים נראים מאוד נפולים ומרוקנים, או אה, להחזיר שתלים חדשים, שהסיכוי הוא מאוד גבוה שזה יקרה שוב. ואז שמעתי שיש שיטה מאוד מאוד טובה בגרמניה, כאילו של מישהו שעושה אותה של הזרקת שומן, ונסעתי באמת ללמוד. 
חזרתי, וזה היה באמת פתרון נהדר. זה פתרון פלא, שבעצם מה שאתה עושה איתו זה אתה גם מוריד שומעים ממקומות שאתה לא רוצה, ואתה מזריק אותו למקומות שכאילו אתה כביכול כן רוצה. ויש לי שאלה, תכלס המטופלות הישראליות, לפעמים אין להן סבלנות לחכות ליותר ל- ל- מניתוח אחד כדי לקבל את התוצאה. נכון. ובהזרקת שומן בצורה אינהרנטית, יש גבול לכמה שומן נקלט, הייתי אומר אולי נכון. אפילו 50 אחוז נכון. נספג. אזריק יותר מ-400 סמ"ק לכל שד. אוקיי. זה המון. אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של דבר עם 200 במקסימום, שזה לא הרבה. אני מסכים. 200 עד 250, אני מזריק לשד, תלוי אם זה שד שווה. ואחי, מישהי עם כלי דם מטורפים וסביגה כלילה וקליטה מעולה. אז איך הן מקבלות את זה? אז אני אגיד לך מה, בהתחלה באמת זה היה שוס מאוד רציני, דוקטור רווה מגדיל שדיים בהזרקת שומן עצמי, הבנתי מהר מאוד שהזרקה ראשונית... כלומר, הגדלה ראשונית זה דבר שאני לא הולך לעשות לאף אחת יותר. הבנתי. אלא אם כן מישהי באה לעשות שאיבת שומן, ואז על הדרך אני מגדיל את, השח... את החזה. כי זה לא עובד. ישראליות, ואני יכול להבין את זה, גם לא יכולות לחתום לך על זה שהן... אתה עושה להן ניתוח והן לא יודעות מה התוצאה הסופית שלהן. ובמובן הזה, שתל הוא עדיין... פתרון עליון. שתל הוא פתרון טוב, כן, אין מה לעשות. מי שרוצה באמת הגדלת חזה, שתיתן לה גם קוטב עליון מפותח יותר ונראה טוב, אז שתל, כן. מהמם? אבל סליחה שנייה לגבי המפרסמתי בזכות הזרקת שומן, אני כבר התפרסמתי בזכות משהו אחר. פייסליפטים. אתה מולטי-טאלנטד. עודו את הפנים שלה. וכן, זה משהו מטורף, כאילו, פייס אחד שאתה עושה בחיים שלך, ופתאום אתה מקבל טנגנטס, כאילו, מטורף למה שאתה עשית. כן, זה פעם היה ניתוח נדיר, והנה, ואני ואתה, ואנחנו סך הכל לא מנתחים מבוגרים, ואנחנו די מפוצצים בפייסליפטים. נכון. כאילו, זה משהו שאתה... למה זה קורה? אני חושב ש... עולם ההזרקות תורם לזה, אתה חושב? עולם ההזרקות הוא תרם לזה מכיוון דווקא אה, פחות טוב. זאת אומרת, אה, היום באמת יש הרבה מאוד רופאים שמזריקים שהם לא, אין להם מומחיות, אה, והם עושים את זה בצורה שהיא חצי כוח. ואז הרבה אנשים, הרבה נשים או אנשים, רואים אה, פנים שהן נראות רע. Okay. כלומר, מנופחות בלחיים, עם, עם עיניים סגורות כבר, נכון. עם מצח בלי הבאה, והטיפול הזה של ההזרקות הופך להיות יותר ויותר מרתיע. Okay. ומה שקורה זה חוזרים בעצם לטכניקות הישנות של הניתוחים. מה גם שההזרקות באמת לא מטפלות לנו בשליש התחתון של הפנים. זאת אומרת, נכון. צוואר וקו לסת זה ימות העולם, אי אפשר להזריק איזה חומצה אלרונית ושנראה שנראה טוב, אז... טוב, מהמם. לקראת הסוף, אני רוצה לנסות עליך כמה שאלות מהירות, ואני רוצה שתירה מהמותן, בסדר? אוקיי, סגור. בלי לחשוב יותר מדי. אני לא חושב יותר מדי בכל מקרה. מהמם אתה. טוב, תספר לי משהו שאף אחד לא יודע עליך. וואו, אני מדבר יוונית. או, נחמד. מילה ולניקה. מה אתה הכי אוהב לעשות כשאתה חוזר מיום עבודה מפרך? תלוי כמה מפרך הוא היה, okay. אני בעיקר לא אוהב לדבר עם אף אחד, אם זה באמת היה יום מאוד מאוד מפרך, ואם זה היה יום מפרך פיזית גם בחדר ניתוח, אז זה היה אמבטיה חמה. אברי הסוציאלי הזה הוא בעצם אנטי סוציאלי מאחורי ה... לא, אני פשוט, פליים. ההוצאות הסוציאליות שלי במהלך <laughs> היום, הן גורמות לי שלא תישאר לי אנרגיה לאף אחד אחר. סבבה. באיזה ארץ כיפית היית לאחרונה? 
באופן מפתיע וווירדי לגמרי, הייתי בציריך, נכון נשמע הכי עלוב ופתטי ואפור. אז לא, היא הייתה כיפית, וגם כי הייתי בעיקר עם פודית, עם חברה שהיא בעצם בעלת בלוג אוכל, וכל היום אני רק הסתובבתי במסעדות ושתיתי אלכוהול. והצד הגרמני של שווייץ זה הצד המוצלח, אתה חושב, מבחינה קולינרית? לא אכפת לי, האוכל היה מושלם. איזה כיף. בין כל הדברים שאתה עושה בקליניקה, מה הטיפול, או בחדר ניתוח, מה הטיפול האהוב עליך? הטיפול האהוב עליי הוא לא טיפול, הוא ביקורת. הוא ביקורת של ניתוחים, לראות את המטופלות שלי משהו כמו חודש אחרי ניתוח, שהן כבר באמת התרגלו לעצמן והן שמחות והן נראות הרבה יותר טוב מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, מסתובבות או מסתובבים כבר הרבה יותר בטוחים בעצמם. זה הרגע בעצם שאני מרגיש הכי נחמד, זה בדרך כלל בימי חמישי אצלי, וימי חמישי זה יום באמת כיפי וחגיגי כזה, כי אני באמת מרגיש הרבה הרבה יותר טוב. אז סחס יפתח טוב לסוף שבוע? חד משמעית. אוקיי, ועכשיו שאלה אחרונה, אבל תשקול את התשובה היטב, כי יש לה משמעות. מה המתנה? שאתה הכי אוהב לקבל מהמטופלות שלך. בקבוק יין רוזה, אם אפשר צרפתי. יש איזה יקב? אל תביאו שום דבר. כי זה בדרך. כל דבר שבא מהפרובנס תופס לי יופי. לא אתחזר עד כדי כך. אברי רווה, תודה רבה שבאת. תודה לכם. איזה כיף. חמוד. תודה אורן, בהצלחה. יאללה, להתראות.